0: с Олегом Ждановым на радио Комсомольская правда
1: Привет! В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня у меня э, удивительный гость и мой коллега Виктор Николаевич Баронец. Виктор Николаевич, здравствуйте!
2: Добрый день!
1: Э, конечно, слушатель «Комсомольской правды» знает его по его собственной программе Такому серьезному вкладу в популяризацию военной и патриотической, патриотической темы Сегодня Виктор Николаевич у меня в гостях в роли писателя Итак, очень скоро в Москве появится ваша книга Я вот знаю, что она называется «Возвращение Крыма» Давайте, да. вот мой первый к вам вопрос Что это за книга? И вот меня очень удивило обозначение, что это художественно
2: Документально-художественно
1: два, два формата Что за формат и о чем книга?
2: Это было вскоре после крымских событий и в очень узком кругу высшего генералитета, в котором присутствовал и министр обороны, и начальник штаба, и его заместители. Мы собрались в так называемой библиотеке министра, где министр с какими-то по-мальчишески блестящими глазами, с таким азартом рассказывал, как действовала его армия. Мне показалось, если у министра от этого блестят, горят глаза, то, ну, как я, военный журналист, который проработал почти что 50 лет в армии, я могу уронить из своей памяти такой, из вообще своего поле зрения, такой исторический кусок. И вот там где-то уже в этой библиотеке министра прозвучала идея, что вот хорошо, чтобы это не кануло в лето, чтобы это не только расплескалось по газетным полосам, по передачам, в общем где-то Сергей Куржевельцев намекнул, Виктор, хорошо бы книгу сделать. Я откликнулся, стал активно работать там с некоторыми советниками. Но дело в том, что а, а, книга в таком событии она должна строиться на документах. Документы, документы, это прежде всего документы. Я обратился к министру обороны, сказал, что я готов поработать, но только предоставьте, пожалуйста, документ. Но поскольку я уже офицер в отставке, у меня допуска не было к секретным документам, то мне предоставляли в Генеральном штабе документы, которые были разгрифованные. Я работал в Министерстве обороны, в Генеральном штабе. Я ездил в Севастополь, в Крыму, в Симферополе был. Я встречался... С начальником главного разведуправления, начальником генерального штаба, с министром, с командующим Черноморским флотом Встречался с вежливыми людьми для того, чтобы представить общее поле боя и какую-то перед собой ставить задачу Такую я задачу поставил перед собой простую Рассказать э, то, э, что было за кулисами политических военных событий Крымское событие Атлантический, Это Атлантический океан Из которого мы сейчас только Чайной ложечкой Успели что-то а, Вынести понимаете? Я ставил задачу прежде всего Рассказать народу о том Что он еще не знает и не видит Там я стал выстраивать главы Мне хотелось с помощью этих глав Перехватить центральную Нервную систему крымских событий Так стали Вырисовываться главы Естественно, стала возникать идеология книги Как вообще появился Крым И когда, да, кстати, я параллельно имел возможность работать с представителями спецслужб Нашей разведки, будем прямо говорить Спасибо, они помогли мне кое-что добыть Здесь, в России, находятся бывшие офицеры службы беспеки Украины которые помогли мне показать изнутри, что происходило э, в службе безопасности в Украине. например, в то время, как бежал Янукович в Крым. А еще меня очень сильно интересовал вот этот первый эмбрион, когда в голове Путина возникла идея отважиться вот на это глобальное решение. Естественно, нам понадобилось работать и в Кремле, и беседовать со многими людьми в Кремле, мне важно было, что думал Путин, как он пришел к этой идее, легко ли он принял это решение или он в чем-то сомневался. Поговорить с самим президентом Поговорить пока нет. Я поговорил со многими людьми, которые меня достаточно хорошо просветили. Я... Это может быть во втором издании. Я думаю, Владимир Владимирович мне предоставит такую роскошь, чтобы я во втором издании что-то подправил, что-то добавил. И у меня книга и начинается. Первая глава называется «Кремль. Красная папка». В чем суть вопроса? У Путина, когда начались вот эти события, особенно в ноябре 2013 года, то Майдан начался. Была папка, где лежали оперативные сводки и службы внешней разведки, ГРУ, дипломатов и так далее. А вот когда уже серьез... Припекло Киев, появилась папка «Крым», в которой уже в оперативном, в режиме онлайн были донесения, докладные записки. Их было так много, что президент их брал работать домой. И вот там, среди этих документов, появился тот самый эмбрион, когда Владимир Владимирович стал прощупывать некий, назовем его свой план – это была аналитическая записка экспертов кремлевских, которые докладывали, что вот такие позывные интересно раздаются из Верховного Совета Крыма провести опрос к Крыму, как он определяет свою, свою жизнь и так далее. И вот в этом документе он подчеркнул одну строчку, а потом позвал людей и сказал, что здесь самое главное. И вот эти высоколубые люди стали вместе с ним обсуждать что здесь самое главное? да? В эфире программа «Книги» с Олегом Ждановым. Что
1: же самое главное в той, в той докладной записке, с которой началась новая история Крыма, мы узнаем после небольшого перерыва. Книги с
0: Олегом Ждановым С Олегом Ждановым на радио Комсомольская правда.
1: Привет. В эфире программа книги с Олегом Ждановым. Сегодня мы с Виктором Николаевичем Баранцом обсуждаем а, зарождение его книги «Возвращение Крыма». Она очень скоро появится а, в, но, этом но, году, в, в этом году. В этом году. Хорошо. Да, а, И так а. же тоже было той главной строчкой в папке на столе у президента в аналитической записке, которая стала отправной точкой вот к движению
2: к крымскому референдуму. В этой аналитической записке, которая попала в красную папку президента, была строчка о том, что Верховный Совет Крыма имеет такую идею провести вот этот социологический опрос среди населения, как он определяет свое будущее. И вот если у нас с этой строчкой, подчерк жирным красным карандашом, началось началось вот это великое дело, которое называется возвращение Крыма. Вы понимаете, социологический опрос Крыму еще ничего не решал. Путин пошел дальше. Путин вот этот социологический опрос перевел в плоскость референдума, который сомкнулся с желанием и правительства Крыма провести референдум. Таким образом, создавалась формула легитимности. Референдум – это уже серьезный политический акт, и тут уже никуда ты не скажешь. Если 2,5 миллиона людей, большинство их скажет, что мы хотим в Россию, то тут уже заткнуты рты самые лютые пасти критиков этого да, процесса. Это форма, которая
1: одновременно яс, и де яс, факто и де юр. Да. да,
2: да. Вот с этого я начал. Ну, а затем, когда уже выстроилась канва материала, естественно, естественно меня интересовали и такие вещи, например. Для меня стало неким своего рода открытием. Вот мы говорим, что сейчас мы. Э, вот только сейчас Крым возвратился. Когда я рылся во многих документах и Черноморского флота, беседовал со многими ветеранами, меня обожгла одна простая мысль. Еще только когда в 1991-1992 году мы разбежались с Украиной и совершенно фривольным образом, имея возможность фактически его вернуть как перчатку назад, Ельцин упустил этот момент. Историки, Юристы стали доказывать, что вообще-то за Крым боролись не только вежливые люди, не только Путин, не только Шойгу с генеральным штабом и с силами специальных операций. За Крым дрались русские адмиралы уже в начале этого, вот этого нового процесса, новой России. И более того, они положили на плаху свои черноморские карьеры. Их снимали с должностей. Они дрались в Верховном Совете Украины. Они по Попадали на журнала ненависти украинской власти. Так сгорели. В борьбе за Крым, а за Черноморский флот, и адмиралы Касатонов, и адмиралы Балтин. И я посчитал, что было бы бессовестно в этой нашей великой победе не упомянуть этих людей. Но меня интересовало, а как они боролись, как они переживали, как они дрались, как они дрались даже с собственным президентом Ельциным, как они в конце концов слетели из должностей. И мне показалось, что надо было показать и этих людей. То есть Крым Отчаливал к России не, будем говорить, уже с 56 -го года, когда его совершенно халтурным образом, как мешок картошки Путин подвердал, а Крым отчаливал с России уже в новые, в наши времена, благодаря вот этим русским генералам.
1: Скажите, а то, что Ельцин его, скажем так, упустил, это было, ну, может быть, он просто, условно, в тот момент не было времени, были другие приоритеты, или это тоже работа, там, не знаю, была какая-то проведена, может быть, Украина специально подтолкнула Ельцина к этому решению? Просто... Э
2: -э -э, извините, сам пан Кравчук в одном из интервью сказал, если бы Ельцин, конечно, тогда поставил вопрос, что я согласен дать суверенитет Украины, но при условии верните должок в виде Крыма, конечно, я бы отдал. И вот когда уже выстроилась у меня конва в книге 44 главы, и когда уже я стал показывать и специалистам, генштабам, и и Минобороны в Кремле, я стал показывать, и здесь в одной из бесед с министром обороны я услышал такую слегка проскользнувшую идею, «Виктор, ты о многих людях открытым текстом не сможешь рассказать». Вы понимаете, есть частная жизнь, есть образы. И Сергей Кургачевский говорит, вы знаешь, вот в этой документальной твоей вещи должна должен быть еще роман. Эта художественная часть взята, списана совершенно с натуры, в эти образы впрессованы все характерные черты для тех офицеров Черноморского флота, которые жили там уже давно, которые родились в Крыму и которые переживали трагедию Крыма. Но! Когда я встречался с командующим Черноморским флотом адмиралом Витко, где-то за чашкой чая меня обожгла информация, которую я мог и прозевать. Он сказал, знаешь, у меня на флоте служит огромное количество офицеров русских, у которых жены украинцы. А на украинском флоте служат э, офицеры, у которых жены русские. У нас тут все перемешалось. А И тогда я пришел к идее, говорю, найдите, пожалуйста, мне, помогите семью найти русского офицера, ветерана, у которых бы родственники служили, одна часть на э, украинском флоте Вторая на Украине Мне предоставили 19 сюжетов И я здесь уже как пчела Попавшая на большую банку меда Я просто концентрировал Все эти тонкие нити Отношений И вот здесь у меня появился главный герой Мне повезло с ним страшно Потому что этот человек Когда-то Когда-то встречался с ветеранами флота С писателем он встретился И говорит писатель, вы совершите большое преступление, если вы не будете, напишите рукопись, которая называется Черноморский флот на переломе эпох. Он сказал, извините, я привык писать объяснительные, заполнять на журналы, докладные записки. Я не писатель, а вы попробуйте. Вы знаете, что вы участвовали в переговорах. Вы знаете, как наши, даже русские офицеры, перебегали в украинский флот, а украинские офицеры в нас. Как слайд, эта дележка бесконечная флотов. Какие пакости творились люди, когда доходило до того, что украинские офицеры, чтобы получить по престижней должность на Украине, в украинском флоте воровали лоцманские карты, бежали в украинскую разведку и получали там Ой, э, получали там престижные должности. Но я встречал и другое, когда русский офицер Сибиряк подавал рапорт о том, что он уходит на украинский флот. Его вызывал к себе командующий и говорит: товарищ капитан второго ранга, почему вы совершили предательство? Он отвечал: товарищ адмирал, моя семья уже не получает третий месяц, ни зарплаты, деньги задовольствия не ни пайка. Но Украина меня кормит, меня кормит украинский народ, и я буду служить народу, который меня кормит. Честь имею! Стукнул на дверь и ушел. Вот эти трагедии людские, которые пронизывали не только офицеров, а их детей, а среди их детей было, уже подрастала новая поросль военно-морского флота, черноморского, русского, украинского. И я проник Туда, где учатся будущее украинская кадет. Мне хотелось заглянуть в мозги А что творится? Ведь они слышат, о чем говорит отцы Дед, который служит на русском Какое у них восприятие ситуации да, да, естественно И мне, мне тоже захотелось сюда заглянуть Ну а дальше, конечно, я благодарен нашей разведке Которая помогла мне составить представление о том Что происходило в кабинете Обамы В те самые дни Когда Керри Разгневанный Керри, тем, что ему доложили, что Крым уже российский, он набрался храбрости и позвонил Обаме. Обама стал распускать перья. На что он сказал: "Барак, уже поздно". Путин взял Крым. У меня были американские источники, они и есть американские источники, и, конечно, у меня есть свои осведомители, которые там. Проживают. Там есть люди, граждане российского Федерации, которые работают в очень высоких кабинетах. Я им благодарен им этому. Я тоже тут ткал вот этот коверчик этой э, крымской реальности в американском кабинете. Конгресс, Пентагон, ЦРУ и так далее. В материале есть переработанная слегка вещь. Это э, докладная записка э, посла, посла Соединенных Штатов Америки э, в России, генеральному госсекретарю Соединенных Штатов Америки о том, с призывом надо быстрее хватать Крым, потому что Путин, дав кредит 13 миллиардов долларов Януковичу, делает великий ход, который может переломить выполнение нашего плана. Он называется план-интеграл о захвате Крыма. Будем На что он сказал, что один Крым будет стоить десятков, что, может быть, и сотни наших баз по всему миру. Потому что этот неподобляемый веносец станет плацдарбом, с которым мы будем влиять на весь регион. Спешим, спешим, спешим. И не успели. Да, и я попытался э, минимально этот, деформировать этот документ, чтобы не показать источники получения информации.
1: В эфире программа «Книги» с Олегом Ждановым. Сегодня мы с Виктором Николаевичем Баранцом обсуждаем его книгу «Возвращение Крыма». И вот сейчас у нас как раз разговор о судьбе Черноморского флота и о том, как судьба Крыма решалась в кабинетах Пентагона и Центрального разведывательного управления. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым Будьте всегда в курсе событий. На радио. Комсомольская правда.
1: Привет! В эфире программа ⁇ Книги с Олегом Жданом ⁇ Сегодня с Виктором Николаевичем Баранцом обсуждаем его книгу ⁇ Возвращение Крыма ⁇ Очень интересное э, документально-художественное произведение, где за... Э, художественным антуражем спрятаны те люди, которые могли бы пострадать и на судьбу могло повлиять прямое, прямая публикация документов. Но тем не менее этот художественный образ совершенно правдив и в книге, насколько я понимаю, очень много документов со сбором которых Виктор Николаевич помогли наши разведчики и в том числе им. Люди, работающие на территории Америки То есть у нас придет книга «Сенсация» <къем> Скажите, есть ли в книге некий отсылка Вообще к первоначальной истории ну То есть о том, да. как он первоначально Спасибо, был...
2: спасибо Пришел спасибо. спасибо вам за этот вопрос Вы тронули мое сердце <свят> У меня есть достаточно странный эпизод Разговора ветерана Черноморского флота у которого внук учится в Украинской военно-морской академии. Внук пришел к деду э, с, ну, с портфелем, и, в котором лежала э, украинская история Крыма. Когда дед прочитал эту книгу, этот учебник истории украинской, он был потрясен там, что там не упоминалось ни Екатерина, ни Потемкин, ни Суворов, ни Кутузов, не договоры с Турцией и так далее И вот этот дед, видя, что мозги внука про промыты уже хорошо Он достал откуда-то из э, пыльного дивана старую карту Крыма Повесил ее на шкаф Придавил приемником, которому подарили, когда он упрощался с флотом А рядом лежал его старый кортик он ее использовал в качестве э, указки Посадил внука перед собой и сказал А теперь слу... Да, и Нахимова даже нет А вот теперь я тебе, внучек, прочитаю историю Вот вам я отвечаю, уважаемый, на этот вопрос Есть кусок главы, которая, в общем-то, это лекция Правдивая, максимальная лекция Ну, ветеран-черноморец, который, тем более, руку безготовит Он знал ее на зубок и вот этот будущий украинский морячок, он всего лишь курсант первого курса командного факультета Украинской военно-морской академии. Да? И Слушайте, он получил. А как, как, как же там написано,
1: что украинцы с турками с Османской империи все эти годы воевали. Но, как,
2: но, как? вы, извините, у меня один из героев на полном серьезе приводит тоже документ, в вечернем Киеве написано, что Черное море руками выкопали украинцы.
1: О, интересно, какие-то кручевые да? люди. Да, да. да.
2: Когда я был с Путиным 9 мая 2014 года в, в толпе, которая его встречала этот главный герой художественной части книги он мне на ухо орал так в Севастополе встречали только Гагарин и вот в этой толпе когда Путин уже уходил, появлялся один человек, который на украинском языке сказал: Са чепуха, украинский флот це российского был тут на Черном море. Вот на моих глазах есть фотография, ему в лоб влетело яйцо. Я боюсь неправильно перевести. Он сказал, что он что украинский флот был раньше. Да, да, Это, конечно, украинский флот устав раніше, чем российский. Это был такой эпизод, который показывает отношения. Крымчан к этому Но я бы хотел с читателем Был честным и ответить на ваш вопрос Вот читатель книги Неизбежно задаст мне вопрос Вы где здесь грань между достоверными Конечно. Фактами и домыслами авторами? Объясняю Здесь есть Путин, здесь есть Шойгу, здесь есть начальник генштаба, здесь есть Янукович, здесь есть Азаров, здесь есть Наливайченко, здесь есть Поруби, здесь есть Ярош, здесь есть документы укра... американской разведки, где стоят реально, Здесь есть Порошенко, который наведывается в, укра... в посольство Соединенных Штатов Америки, где его поят виски, да? Мы все знали. Так вот я объясняю, здесь нет вымышленных персонажей, Измеж... изменены лишь фамилии Некоторые из них, а также офицеров и солдат Одного из батальонов специальных Сил специальных операций Главного разведного управления Которых я априори, как офицер Как гражданин Я никогда не буду и не имею права Светить, что я сделал Кстати, попутно вам хочу сказать Что самым первым читателем Читателем моей книги Были два человека, чтобы вы знали Это министр обороны Российской Федерации И начальник Главного разведывательного управления, генерал-лейтенант Игорь Сергун, который вскоре скончался, но мы мне посчастливилось, я с ним встретился, и он дал мне огромное количество рекомендаций. Он понимал, какую я преследую идею, как я подаю, мне важно было, важно было не соврать. Во-вторых, даже в художественной части не соврать Во вторых я послушал его рекомендации Которые очень важны для того, чтобы не подставить Ни эту великую нашу спецслужбу И навредить России, не навредить армии, генштабу И вообще всей ситуации вот, да.
1: Получается, что в книге есть историческая справка о истории полуострова и да, о присоединении да, его да, к, да, да, да. к Изначально, вообще самое
2: 17 век, да, да.
1: Есть таким образом ситуация с Ельциным, когда да. мог к нам вернуться.
2: 56
1: год, Хрущев, хочешь немножко про, про да. ситуацию с 56 годом, когда он подарил, он же так это да. озвучил, да. Что Он подарил Украине Крым. А вот есть какие какие документы... Вот, по этому периоду. И вот вообще, как вы оцениваете этот поступок Хрущева? Что это за да. его волонтаризм такой? Его любимое же слово было, да?
2: Когда вы будете читать мою книгу, вы удивитесь. И, возможно, вы очень тонкий литературный гурман, которого, наверное, может удивительно насторожить, что приводится несколько таких исторических полотен, которые полностью цитируют документы. Документы о том, как Крым достался Украине. А я попутно замечу, что прежде чем принять решение о том, помочь крымскому народу вернуться в состав России, Путин вызывал самых крутых знатоков вот этого вопроса, угу. о том, как Крым достался в 1956 году. Там был академик, там был человек, за который защитил докторскую диссертацию. Так вот, перед принятием решения президент консультировался именно с этими людьми. Это очень
1: важно, конечно, да.
2: Ему принесли документы, ему принесли постановление Верховного Совета, там и все документы. И он пытался, он трамбовал этого академика. Что мы сказали? А как он? По каким соображениям? Путин даже знал некоторые версии, там смешновато, что якобы был какой-то еврейский заем, и надо было рассчитаться. Он вот даже эти вещи знал. Значит, академик... Доказал такую простую вещь, которую там просматривается. Кстати, и наш корреспондент Саша Гамов брал интервью у Никиты Хрущева, у сына: просматриваются две линии. Одна линия просматривается, что хреново сложившиеся у Хрущева отношения с украинской партиизацией требовали. Поправить это положение И Хрущев Он нажимает. же вроде
1: всегда на них опирался Сделает, сам...
2: да. А тут за искрило И надо было дать взятку вот Бывает взятка рублями, машинами, яхтами Бывает полуостровами Да это одна сторона вопроса. Но какую экономическую базу подводили, что экономическое целесообразно объединить этот регион? Ну, тем более, мы же СССР, мы вечные, мы же, ну, какая разница, что будет это украинское, что это будет российское и так далее. Но в этих документах, когда стали сейчас задним числом перед принятием решений, когда ли стараются наши юристы, международники, они стали докладывать Путину, что там гигантское количество прорех, и он это тоже взял на вооружение. Вы понимаете, Путин отваживался на возвращение Крыма зацементировав свое решение в юридической подкладке. Он же юрист, вы знаете, он закончил юридический факультет. Вот это цементирование решения по всем направлениям. Ну и, конечно, мне любопытно было узнать, о чем говорил Путин, допустим, со своим лучшим другом в жизни, Сергеем Борисовым. И когда уже план возвращения Крыма возрел, когда уже было понятно, что там зреет референдум, Тут получилось так, что командующий Черноморским флотом генерал адмирал Витко прислал министр обороны письмо, в котором есть очень серьезная строчка. Обстановка вокруг Черноморского флота такая, что, товарищ министр обороны, разрешите мне ввести в действие план эвакуации семей военнослужащих. В эфире программа книги с Олегом Жданом.
1: У меня в гостях Виктор Николаевич Баранец. Мы разговариваем о... «Судьбе Крыма», «Судьбе Черноморского флота». И э, все это узнаете из книги «Возвращение Крыма»,
2: готовится, которая только, готовится
1: да. к печати. Да.
0: Книги с Олегом Штановым Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, Политическое шоу Руки по локоть с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Книги с Олегом Ждановым на радио Комсомольская Правда
1: В эфире программа книги с Олегом Ждановым сегодня вместе с Виктором Бранцом обсуждаем книгу «Возвращение Крыма», которая очень скоро появится в книжных магазинах и, может быть, в воинских и флотских частях. Итак, мы остановились на том, что ситуация перед переходом Крыма к России была такова, что командующий Чаморским флотом говорил о необходимости эвакуации семей на случай, то есть ситуация максимально критическая.
2: Да, да
1: чем были обусловлена такая его позиция
2: Тем что участились нападения на российских офицеров участились проникновения националистов и правого сектора и партии свободы и национальной гвардии, и, скажем, и этому, в общем-то в этом же духе действовали и определенная часть, видите, я дипломатично говорю, определенная часть крымских татар. На них очень сильно, на эту часть, ориентированных на Киев, да, крымских татар, Киев дел очень серьезно. Короче, обстановка накалялась до того, что э, уже стали поступать, разведка Черноморского флота стала раз за разом фиксировать проникновение оружия. Боевикам, которые орудовали на, э, в Крыму. Более того, стали отмечаться интерес вот этих майдановцев. Центральная, глобальная задача была у людей учинить второй Крымский Майдан, снять ту власть и насадить ту власть, в общем-то, по киевскому сценарию. Гражданская война уже стучалась в двери Крыма. Потому что вы видели, помните, 26 февраля этот гигантский митинг. Это, это уже была предчеча зреющего Майдана. И, естественно, в этих условиях парламент был заблокирован. Решалась судьба Крыма. И вот тогда, тогда крымские депутаты обратились сначала <coughs>, к Черноморским флотом, что разблокируйте, дайте нормально работать парламент. Витков, в свою очередь, адмирал Витков, проинформировал эту ситуацию в Москву когда, в общем-то, было решение об усилении группировки российского Черноморского флота и сухопутной группировки в Крыму. Вот когда и началась операция по переброске и наших спецназовцев, и десантников, и других частей вооружений на усиление, чтобы кто бы там вам ни сказал, там операция по захвату, по аннексии, по оккупации. Вы знаете, это все игра слов. Я хочу закончить книгу вот такими словами. Я их себе только вынашивал, их очень долго. Как сказал э, премьер-министр Медведев недавно, тем, кто мечтает о возвращении Крыма, вопрос закрыт, забудьте. Я лишь добавлю, забудьте навсегда, точка, Крым наш.
1: Скажите, а вот... Э... Что из этой книги можно вынести о будущем Крыма Вот как, как э, ваша книга, эти документы, эти факты Они же становятся определенным тоже фундаментом да, да. Для сознания да. читателя, человека, да. который интересуется этой темой да. вот, И куда э, книга ведет,
2: условно говоря Спасибо, так, раз... хорошо Видите, вы читаете мои мысли Потому что одна из глав моей книги называется «Весной и потом» Имеется в виду «Крымская весна» Я ездил после весны туда, ездил по городам и селам, в Ферополь. И мне важно было понять, а как народ готовится к своему будущему, в будущему составе России. Я ехал в автобусе, видел, как крымчане... Говорили, ну вот только привыкли к этим украинским гривнам, там с Бандеры, с этим, а тут уж рубли пошли. А второй говорит: ничего, скоро научишься. Вот Хабаровск это там 100 рублевая такая-то, Ярослав такая-то, научимся. Ну, и естественно, я видел, было и другое сословие людей, которые, в общем-то, это те, которые вот там у нас 5-6% не проголосовали против да, из 2,5 миллионов. Я, естественно, видел разные отношения. Были люди, которые сдали, что завтра Россия им цапковой лопатой начнет бросать благоденствие. Были люди, которые понимают, что они оказались в, российской, в реальной российской аварии, где есть взятки, где есть коррупция, есть разваленные заводы, где надо засучивать рукава и работать. Естественно, меня интересовало, а что думает Министерство обороны, как закрепить наше военное присутствие в Крыму. Но меня поразил больше всего один факт, который я хочу сейчас с удовольствием привести. 9 мая 2014 года я присутствовал на встрече Путина с ветеранами Черноморского флота. Это было прямо на площади Нахиба. И, ну, как это часто бывает, некоторые ветераны были приготовлены. Но ну, вы понимаете, я об этом тоже честно пишу, что были приготовлены речи. И вдруг сквозь толпу продавливается человек в совершенно желтой старой советской фуражкой гигантским иконостасом орденов, фронтовик. Он не готовил речей. Он пришел со струганной палкой, бедный человек, хромающий человек. Он постучал на этом мемориале палкой вот в этот границ священный и сказал слова, которые никогда не забуду, обращаясь к Путину. «Володя, спасибо. Я теперь в эту землю лягу спокойно». Очень сильные слова –
1: и действительно события, которое в истории россии Э, останется, может быть, может быть, во за, за все правление Путина э, в, в истории, может войдет как человек, который э, эту, эту, Я сделать, вам эту, эпизод сетянил. можно рассказать? Конечно, конечно. Только я... коротко, коротко. Я,
2: я был э, на этом гигантском статычном митинге на Красной площади, и там же реальный корреспонденты. И вдруг видят, что человек коммунист, с бантом э, а коммунисты всегда вы знаете, в оппозиции. Иностранный корреспондент подходит к этому коммунисту говорит: ну что, захапали, Крым. Да, вы тоже считаете Путин. Ха. А вы знаете, кто я, коммунист? Вы знаете, я до этого дня был ярым антипутинистом. Почему вы были антипутинистом? А потому что на Дальнем Востоке он китайцам кусок земли отдал. Но там он отдал 227 квадратных километров, а здесь 337 назад вернул. Теперь я ярый путинист.
1: Ну что же, спасибо огромное, Виктор Николаевич. Ждем с нетерпением, когда книга выйдет из печати. Я думаю, что это будет очень интересный документ времени, как и само событие вновь приращения... Крыма к России. Мне вот как историку по образованию это действительно очень приятно ощущать, что достижения наших предков екатерининских генералов не, осталось Малороссии осталось Малороссией, а не Украиной. Спасибо огромное. с вами Виктор Николаевич. В эфире была программа «Книги с Олегом Ждановым». Читайте вдохновенно. До встречи.
0: Книги с Олегом Ждановым Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени.